0: Pues ya nosotros estamos familiarizados con la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? A ver si alguien. ¿Por qué? Ah, por, por Timoteo, ¿verdad? Por Timoteo. Muy bien. Porque, ¿verdad? Estamos varios meses en la carta de primera de Timoteo y, y Timoteo, Pablo, lo envió a la iglesia de Éfeso porque ¿qué es lo que estaba pasando en Éfeso en aquel tiempo? Habían falsos maestros, falsos profetas que se habían levantado de los mismos pastores, de los mismos líderes, de los mismos ancianos de la iglesia. Se habían levantado y estaban arrasando allí en la, en la iglesia. Uh, y, y, hemos, y hemos podido conocer un poco acerca de la iglesia de Éfeso, así que no voy a ir en, mucho en detalle. Éfeso era la ciudad más importante de las siete iglesias. La iglesia más prominente, la más reconocida era la, la de la la iglesia de Éfeso porque Éfeso era literalmente eh, eh, la, la ciudad más importante de Asia Menor, de, de, de ahí de donde, de donde el Señor envía eh, la, eh, el apocalipsis y ese era el puerto principal de Asia Menor, por ahí entraba todo y bueno, esa, esa era la ciudad principal, era el puerto principal, imagínenselo como San Francisco, ¿verdad? o como New York, o como, como una iglesia bien importante, eso significa que, pues, a, a, allí había mucha economía había mucha riqueza pero también había muchas cosas malas allí había una de las siete maravillas del mundo antiguo que era el templo de la diosa Artemis uno lee un poquito de eso en Hechos 19 eh, allí las artes mágicas eran muy populares en, en Hechos 19 vemos que Pablo estuvo allí plantó la iglesia se estima que estuvo como alrededor de dos años y allí fue donde Pablo al hacer milagros habían unos unos que les gustaba la magia que eran de allí de la ciudad, los hijos de Seba que trataron de, de, de imitar lo que decía Pablo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús y trató de echar fuera unos demonios y los demonios se le echaron encima de tal manera que salieron desnudos y, y agolpeados. Y, y allí vemos también que los que se convertían al Señor, eh, se convirtieron al Señor de, de tal manera que, que ellos tenían libros de magia y los echaron a quemar. El libro, eh, de, de, de Libros la, de las prácticas antiguas que ellos tenían, que ellos se reconocieron que eso era paganismo, que eso no era de Dios y agarraron esos libros y dice que eh, eran tantos los libros que se quemaron que se estima alrededor de 5 millones de dólares en libros, en lo que fuera dinero de hoy día, ¿verdad? Mucho dinero en libros, pero a ellos no les costó porque ellos habían conocido al Señor y querían seguir al Señor de todo corazón. Querían dejar todo atrás y, y ahí vemos que la adoración a esa diosa, la diosa Artemis, era, era tan famosa, producía tanta riqueza en la economía que unos plateros que vendían imágenes formaron una, una trifulca allí y empezaron a gritar por más de dos horas que Artemis era la, la diosa grande de, de ellos y, y, y Pablo tuvo que escapar de allí, tuvo que escapar por su vida. Así que no era una ciudad fácil, no era una ciudad fácil para, para plantar una iglesia, para comenzar una iglesia, pero allí se estableció la iglesia del Señor y por la gracia de Dios la iglesia empezó a crecer y a establecerse. Y luego de un tiempo Pablo le Vía la carta, eh, la carta de, los, de los Efesios, que es una carta que uno la lee y es una carta bastante, bastante alegre. No hay, tanto, no hay tanta confrontación, ¿verdad? Pero, pero años después vemos que, que Pablo envía la carta de primera a Timoteo. Ya vemos años después que la cosa cambió en la iglesia. Se metieron los falsos maestros y, y, y Pablo tuvo que enviar a Timoteo para ordenar las cosas allí en la iglesia. Y el Señor rescató la iglesia de ese peligro inminente. La primera carta, la segunda carta también, que la, que la estamos comenzando a ver los miércoles. Y la cosa no termina ahí. Dice la tradición que luego el apóstol Juan estuvo en la iglesia de Éfeso. Y que de la iglesia de Éfeso es que Juan escribe su famoso evangelio, el, el evangelio de Juan, ¿verdad? En el principio era el verbo, el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Lo, lo escribió Juan de allí, de tal manera Dios al mundo que entregó a su único hijo. Él estaba en la iglesia de Éfeso cuando él escribió eso. Y sus, primeras, y, y sus tres cartas, la, la primera, segunda, tercera carta de Juan, él la escribió también de allí, de la iglesia de Éfeso. Y fue por su ministerio. El ministerio del apóstol Juan allí en Éfeso, que se metió en problemas con el imperio romano y lo enviaron desterrado a la isla de Patmos. Todo eso ha pasado en la iglesia de Éfeso, una iglesia que a este momento tiene mucha historia, tiene alrededor de, de 40 años ya de establecida esa iglesia. El Señor ama esta iglesia, ha obrado grandemente con esta iglesia, esta iglesia ha pasado muchísimo. Así que, ¿cómo el Señor ve a esta iglesia después de, de, de todos estos años? De alrededor de 40 años, ¿cómo el Señor ve a la iglesia? Las magias y el paganismo, ¿se habrá tragado a la iglesia? Los falsos maestros finalmente habría, a, 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 pudieron sobrecoger la iglesia. O la influencia de Pablo... Con, con, eh, plantándole con su carta y, y Timoteo, la influencia de Timoteo y la de Juan, el apóstol Juan habrán tenido algún efecto en la iglesia y 40 años después vemos esta, eh, esto que el Señor le dice a esta iglesia y vemos que hay cosas buenas y hay cosas malas y lo primero que el Señor le dice a la iglesia es que Él está presente con ellos miren el versículo 1 lo primero que él le dice, yo estoy presente en medio de ustedes como iglesia. Él dice, escribe al, al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto. Ya está ahí. No voy a seguir para el versículo no solo no solo lo está enfatizando que él es el que tiene las siete estrellas en su mano como lo vimos la semana pasada en el capítulo 1 en el versículo 20 que se refiere a los siete ángeles de la iglesia que como dijimos la semana pasada no sabemos exactamente a qué se refiere eso algunos dicen que se refiere a los pastores de la iglesia otros creen que se refiere a, a, a un ángel representante de los cielos que, que está eh, supervisa a la iglesia que, que está presente en la iglesia pero él le insiste que él es el que, como vimos la semana pasada, él anda entre los siete candelabros de oro. Que como di dijimos la semana pasada, eso se refiere a que lo los candelabros de oro se refiere a las siete iglesias. O sea que Cristo lo que quiere que ellos sepan y que ellos tengan bien claro que él está presente entre ellos el señor está presente con ellos como iglesia yo estoy contigo iglesia de éfeso yo estoy ahí tú no me ves pero yo estoy ahí yo siempre estoy contigo ahí el que tiene ojos de fuego y todo lo sabe y todo lo ve el que tiene sus pies de bronce bruñido que hace su voluntad de manera soberana y aquel que su rostro brilla como el sol él está siempre presente con ellos como iglesia y nosotros sabemos, ¿verdad? Mateo 28, 20 nos dice, Jesús nos dijo, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es una realidad en nuestras vidas. El Espíritu de Dios habita en nosotros. El Señor siempre está con nosotros, pero cuando nosotros nos reunimos como iglesia de manera diferente, de manera especial y de manera presencial, Jesucristo está en medio de nosotros. Él quiere que la iglesia de Éfeso sepa que él está con ellos cada vez que se reúnen como iglesia, cada domingo que ellos se reúnen, cada día del Señor que ellos se reúnen, el Señor está ahí presente entre ellos, observándolos con esos ojos de fuego. Y así es con, con toda iglesia del Señor. Así es con nosotros ahora mismo como iglesia. No lo vemos, no vemos al Señor con nuestros ojos físicos, pero el Señor está aquí el Señor está aquí entre nosotros el Señor anda entre los candelabros de oro o sea el Señor anda entre nosotros ahora mismo y hay personas verdad que, que, que salen de un servicio y dicen oye verdad que ese servicio como que no se sintió la presencia de Dios es que ¿qué, qué es eso tenemos que sentir su presencia para que Él esté aquí No, Él está siempre con nosotros entre los candelabros de oro no se te pararon los pelos Está bien, no hay problema. El Señor está aquí en medio de nosotros. El Señor siempre está en medio de nosotros. Él está aquí. La pregunta es, ¿nosotros reconocemos eso? ¿Nosotros somos conscientes de eso? ¿Sí o no? Eso significa, hermanos, que cada domingo el, sabe, el Señor sabe quién vino. ¿Y quién no vino? El Señor sabe eso. El Señor está pendiente de eso. El Señor tiene eso presente. Él sabe quién llegó temprano. ¿Quién no llegó, ¿Quién no llegó temprano? ¡Auch! Él sabe quién vino con un corazón cargado, dispuesto, ansioso. ¿Y quién vino con un corazón dispuesto a adorar al Señor? Con un corazón que, que quiere alabar al Señor, que, que quiere glorificar al Señor, que quiere escuchar al Señor. Él sabe quién está ahora mismo presente en, en, en cuerpo y, y en mente, y él sabe quién está solamente presente en cuerpo, pero está pensando en sus problemas, en las situaciones, en lo que tiene que hacer mañana o la semana que viene. Él sabe todo eso. El Señor está aquí. Estamos nosotros conscientes de que el Señor está aquí. ¿Cómo nos comportamos en la casa del Señor? ¿Cómo nos comportamos? Si Él está aquí, si Él anda entre los candelabros de oro, ¿cómo nos comportamos? Por eso vimos la carta de 1 Timoteo. Porque 1 Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 15 al 16, Pablo le dice a Timoteo, para que sepas... Cómo uno debe comportarse en la casa de Dios. Estamos obedeciendo su palabra. No tan solo ¿verdad? presentes y, 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 y alabando al Señor y con un corazón y con nuestra mente presente. Pero también obedeciendo las estipulaciones de su palabra para comportarnos como, como Él quiere como nos, que nos comportemos. Como Él nos ha dicho en su santa palabra. Disfrutamos del día del Señor. O el domingo es como que hay bueno. Y pues... para la iglesia, y para la iglesia. Realmente disfrutamos del día del Señor. Atesoramos su presencia entre nosotros. No seamos tan místicos, hermanos. Ay, que no se sintió la presencia de Dios y no pasó. ¿eh? No seamos tan místicos. ¿Verdad? Somos casi como los, los defesios que tenían esas prácticas de magias y de misticismo y que te queremos traer eso a la iglesia. No, el Señor está entre nosotros. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Jesucristo murió y resucitó por nosotros. Él nos ha salvado. No hay condenación. Nada nos puede separar del amor de Dios. ¿Qué más tú necesitas para sentir la presencia de Dios? Tenemos una herencia que nadie nos las puede quitar en el cielo reservada para nosotros. Tenemos una esperanza como ninguna esperanza, ninguna persona en el mundo. ¿Qué más tú quieres para sentir la presencia del Señor? Abramos nuestros ojos y nuestros oídos a, la, a las verdades y a los tesoros de la gracia y del Evangelio. Maravillémonos y cantemos al Señor y alegrémonos en el Señor. Y honremos al Señor que está en medio de nosotros. Porque él anda entre los candelabros. Lo próximo que el Señor le, le dice a la iglesia de Éfeso es que él reconoce lo bueno en ellos. Él, él lo, le, lo recomienda por las cosas buenas que hacen. Miren el versículo 2 y 3. Ahora sí vamos al 2. Aquel que anda entre los siete candelabros de oro dice esto. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia. Y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. No has desmayado. Él le dice yo conozco tus obras. ¿Cuáles son sus obras? un poquito más abajo nos lo dice, que no soporta a los malos y que ha sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los ha hallado mentirosos y esto es súper interesante porque en Hechos 20 Pablo le dijo a los ancianos de la iglesia y, y esto lo, lo dijimos varias veces cuando estuvimos en, en Primera de Timoteo, Pablo les advirtió a los pastores de la iglesia, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño y también de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas. Y vimos en 1 Timoteo, y estamos viendo los miércoles en 2 Timoteo, eh, en la iglesia de Éfeso que estaba siendo sacudida por esos falsos maestros, por, esa, por esas falsas enseñanzas, pero al parecer... El tratamiento de Pablo al enviar a Timoteo y la obra del Espíritu Santo, por supuesto, porque siempre es así. Siempre el Espíritu está detrás de todo lo que nosotros hacemos como creyentes. La, el tratamiento de Pablo al enviar a Timoteo y la obra del Espíritu Santo en ellos fue efectiva. Y ahora ellos han desenmascarado a los falsos entre ellos. Cuando antes estaban siendo sacudidos por los falsos maestros, ahora... 30 años después, ellos ya no son tan ingenuos con los falsos maestros. Ahora ellos los desenmascaran, ahora ellos los reconocen desde lejos. Ellos siguieron la fórmula que el Señor nos dio en Mateo 7, que nosotros la estuvimos viendo esta semana como familia. Por sus frutos los conoceréis. Sencillito, un, un, bien sencillo. Por los frutos los, cono, los conoceréis. Por eso nos dice el versículo 6... Sin embargo, tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, a los cuales yo también aborrezco. Eso era una herejía que promovía falsa enseñanza en el primer siglo. Y la iglesia de Éfeso fue eh, de, de las primeras, fue, fueron de los de, de los de vanguardia que reconocieron a los nicolaitas, que reconocieron cómo lo que ellos estaban enseñando no era conforme a las escrituras. Ellos pudieron ver que ellos eran malos, ellos pudieron ver cuáles eran los falsos entre ellos. Y como dijo Pablo en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, Pablo dice, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como un ángel de luz. Ellos, al igual que Pablo, pudieron reconocer a los falsos maestros, a los falsos apóstoles. Y el Señor les recomienda esto. El Señor reconoce este discernimiento que ellos como iglesia tuvieron. Se volvieron como como vemos en el libro de los hechos, como los de Berea. Que iban a la escritura para ver si lo que se está enseñando es conforme a la verdad. Escudriñando la escritura y verificando lo que se enseña por sus frutos los conoceréis por su enseñanza, los conoceréis por cómo viven su vida, los conoceréis y ellos, el Señor les dio ojos para ver. Nosotros tenemos que aprender de esto también, del ejemplo de ellos. Tenemos que ser perspicaces, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que, ser, tenemos que tener un poquito de, de malicia, tenemos que tener... un eh, tenemos que ser un poco cínicos cuando escuchamos a una persona que no conocemos enseñar y, y decir espérate déjame ser como lo debería déjame echarme para atrás déjame ver qué es lo que está diciendo esa persona déjame no tragármelo porque solamente dice gloria a Dios el Señor es bueno amén amén verdad sino tener cuidado no todo el que dice que tiene un mensaje de Dios es de Dios porque jesucristo dijo en mateo 7 21 no todo el que me dice señor señor entrará al reino un poquito antes estaba hablando de por sus frutos los conoceréis tenemos que escuchar el mensaje y tenemos que como famosamente decimos filtrarlo por la palabra y ver si es conforme a no tan solo un versículo sino conforme a todo el consejo de dios conforme a la sana doctrina conforme a lo que la iglesia a través de los siglos ha reconocido como la verdad del Señor y también tenemos que observar las vidas de las personas que nos enseñan, tenemos que observar y ver si por sus frutos los conoceréis si están viviendo conforme a el evangelio, ¿verdad? porque ahí mismo en Mateo 7 dice el Señor que los falsos profetas son lobos que se visten de ovejas. O sea, que parecen en su manera de vivir y en su manera de hablar, parecen ovejas. Pero cuando tú las observas con perspicacia, con un poquito de, de malicia, con un poquito de cuidado, tú dices, espérate, esto a mí no me cuadra. Nosotros tenemos que hacer eso, tenemos que ser, ser cuidadosos. El Señor también reconoce la fatiga y la, pers la perseverancia de ellos. En el versículo 3 les dice, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Al parecer, los efesios estaban pasando temporadas de dificultad. Estaban pasando por lo que nosotros llamamos providencia ¿Cuál? amarga. amarga. ¿Y usted? ¿Ha pasado temporadas difíciles? ¿Cómo estuvo esta semana? ¿Cómo ha estado este mes? ¿Cómo arrancó este año? A lo mejor sí, a lo mejor no. La pregunta es no si estamos pasando, la pregunta es cómo salimos al otro lado. ¿Cómo terminamos al otro lado? Los Efesios estaban fatigados, pero habían perseverado. Estaban cansados, pero no se habían desmayado. El Señor les reconoce en esto. Los efesios habían entendido que el camino cristiano es un camino angosto. Es un camino que no es fácil, no es color de rosa. Tu mejor vida ahora es una mentira de Satanás. Eso no pasa, al menos físicamente espiritualmente estamos sentados con cristo en lugares celestiales pero este cuerpo se va desgastando y vamos sufriendo y vamos pasando los efesios habían reconocido que para tú entrar al reino de los cielos se pasa por pruebas como nos dice el libro de los hechos sabían que sufrir era un privilegio como pablo le dijo a los tesalonicenses porque completamos los sufrimientos que todavía Falta por la iglesia como dice eh, Pedro en sus cartas, no porque nosotros la iglesia tiene que seguir pagando para ganar su salvación, no, ya Cristo con su muerte y su resurrección eso fue suficiente, somos salvos por esa obra, nada nos separa del amor de Dios, pero usted sabe que nuestra santificación, para nuestra santificación todavía hay que sufrir, para que Cristo sea formado en nosotros todavía hay que pasar, todavía hay que padecer. El creyente y la iglesia todavía todavía sufrimos en nuestro camino al cielo. Toda. El, 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 la mejor alegoría que tenemos la tenemos en el Antiguo Testamento. Estamos en el desierto camino a la tierra prometida. Se pasa hambre, se pasa sed, se pasa calor, se pasa dificultad. Los efesios habían aprendido a decir vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿verdad? Eso se oye bien bonito, vivir es Cristo, pero Pablo lo que decía, lo que él quería decir con eso es que en todos los sufrimientos, eso es Cristo, eso es el Señor haciendo que todo obre para bien, santificándome y salvando a su iglesia. Vivir es Cristo, se sufre, pero vivir es Cristo. Los Efesios habían aprendido a decir que los sufrimientos presentes no se comparan a la gloria que ha de venir. Ellos habían, habían aprendido a decir, como dice Romanos 8, que nada nos puede separar del amor de Cristo, ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y después Pablo dice, antes bien, todos los días somos como ovejas llevadas al matadero. ¿Qué significa eso? Que estaban matando a discípulos a derecha y a izquierda. Eso es lo que ellos estaban pasando y Pablo dice, sin embargo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Es más, después él dice, justamente después de eso él dice, antes bien en todas estas cosas somos más que vencedores. Nos están matando pero somos más que vencedores. Estamos en peligro, hambre, desnudez. Pero somos más que vencedores porque nada nos puede separar del amor de Cristo. Porque ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Porque la gloria venidera es mejor que los sufrimientos presentes. Tenemos que aprender, igual que los Efesios, a decir eso. ¿Cómo usted y yo reaccionamos cuando pasamos por una tribulación? cuando pasamos por una dificultad cómo reaccionamos en el sufrimiento en la providencia amarga cómo salimos al otro lado le reprochamos a Dios o confiamos en ese soberano que tiene esos pies de bronce que va haciendo su voluntad y nadie le puede decir ¡eh! Hey, ¿qué hace? detén la mano o no él va hacia adelante haciendo su voluntad o confiamos en el que Habita entre nosotros. Que anda entre esos candelabros de oro. Haciendo que todo obre para bien. Tenemos que aprender eso. De los Efesios. Pero a pesar de esto. Había una cosa que los Efesios habían descuidado. Versículo 4. Pero tengo esto contra ti. Que has dejado tu primer amor. Tengo esto contra ti. Has dejado. Tu primer amor. ¿A qué se refiere esto? Los comentaristas a través de la historia, estaba leyendo varios comentarios, algún, proponen varias cosas. Pero al parecer ellos habían dejado su celo por el Señor. Habían dejado su pasión por el Señor. Habían dejado simplemente, como dice el texto... Habían dejado su primer amor por el Señor. Ya no estaban tan entusiasmados por el Señor como antes. Recuerden a esos, a esos Efesios en Hechos 19. Que estaban tan apasionados por el Señor. Que agarraron todos sus libros. Y los quemaron frente a todo el mundo. Porque ellos querían que todo el mundo supiera. Que ahora ellos estaban siguiendo a Cristo. Y, y aquellos dos que formaron la... La trifulca en el pueblo arrastraron a algunos de los discípulos, pero a ellos no les importó porque ellos estaban siguiendo a Cristo. Ya la gracia del Señor no les parecía tan sorprendente. Ya esa realidad de que Cristo murió por mis pecados, para ellos era, ajá, yo sé, ya yo lo sé, ya yo he escuchado eso, ya yo me lo sé ya de memoria, de izquierda a derecha, atrás por delante, ya yo me sé eso. Y, re, y tenemos que recordar, hermano, esta iglesia había sido plantada en los 50 por Pablo, Hechos 19, pero ya han pasado 40 años, estamos en los 90. En ese tiempo han sido atacados por el paganismo, han sido atacados por los falsos maestros y ahora recientemente están siendo atacados por una plaga de tribulaciones y de, y de angustia. Sí están perseverando, pero están siendo atacados. Jesús hablando de los tiempos finales en los cuales nosotros vivimos la palabra nos dice de que cristo ascendió hasta que él vuelva estamos en los tiempos finales o sea la iglesia de éfeso en ese en los 90 estaba en los tiempos finales y nosotros en el 2022 todavía estamos en los tiempos finales el señor hablando de los de los tiempos finales dice en mateo 24 muchos se apartarán de la fe y se traicionarán unos a otros ellos pasando por esas tribulaciones, sabrá Dios cuántos de ellos mismos se traicionaron. Y, y se entregaron unos a otros a las autoridades romanas. Eso duele. ¿Mm? Se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas. Ellos lo vivieron, nosotros lo hemos visto. Y a muchos engañarán y debido al aumento de la iniquidad... El amor de muchos se enfriará, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué pasa cuando tú mezclas 40 años con sufrimiento? ¿Qué pasa? No es que los estemos justificando, pero es que es bien fácil decir, ah, los efesios esos perdieron su primer amor. 40 años y sufrimiento, una persona se vuelve fría, se vuelve cínica. Se, se, se pierde el primer amor. Y algo así le pasó a los Efesios. Y eso es un peligro que no puede pasar entre nosotros, hermanos. Que puede pasar, pero que tenemos que evitar entre nosotros. Nosotros este año cumplimos, ¿cuántos años cumplimos este año hermano, como iglesia? Seis años, amén. Yo lo sabía, yo lo tengo aquí anotado. Este año nosotros cumplimos seis años, hermano, con mi ley. Hemos pasado, hemos pasado. No son cuarenta, pero son seis, se ha pasado. Y en seis años se nos ha enfriado el primer amor por el Señor. Ya la cruz, el Evangelio, ya nos parece ya viejo y anticuado. Ay, sí, pastor, Jesús murió por mi pecado y nada me puede separar del amor de Dios por favor dígame otra cosa pastor hermano es que es que son las buenas noticias es el evangelio no hay otra cosa si eso no nos parece sorprendente nuestro corazón se ha vuelto frío como les he dicho y se lo vuelvo a decir en la eternidad por 10 mil años vamos a cantar al cordero que fue inmolado por nosotros y esa canción no se va a volver aburrida cada día nos vamos a levantar, vamos a ver un aspecto de la gloria infinita de Dios que no habíamos visto 10.000 años antes. Y al ver su gloria vamos a pensar, ¿y ese, y ese fue el que murió en la cruz por mí. Ese Dios infinitamente glorioso se hizo hombre y murió en mi lugar. ¿Qué es eso? La gracia, mis hermanos. La gracia no nos puede dejar de sorprender. Por eso pa Pedro dice en la primera carta que nosotros no fuimos redimidos con cosas que se pudren como el oro y la plata. No, nosotros fuimos redimidos con la sangre preciosa de Cristo. La gracia no nos puede dejar de sorprender, hermano. Y si usted siente eso, usted tiene que decir, Señor. Vuelve a encender mi corazón, dame ojos frescos para ver tu gracia y tu misericordia. Ayúdame a ver la profundidad y la asquerosidad de mi pecado. Y Ayúdame entonces a ver lo que tú hiciste por mí en la cruz. A, a, a hacerte un hombre, al encarnarte y vivir esa vida perfecta, que se supone que la hubiera vivido yo. Pero la viviste en mi lugar. Viviste esa vida perfecta en mi lugar y después encima de eso te trepaste en esa cruz con toda la asquerosidad de mis pecados y tú moriste en mi lugar. El, el, la muerte que yo merecía, tú la recibiste, Señor. Y por eso, y por eso la justicia de Dios ha sido saciada. La deuda que había en mi contra ha sido cancelada y por eso no hay condenación porque el Hijo de Dios... Tomó nuestro lugar. Ellos se volvieron fríos. Por los años. Por los cantazos. Por el sufrimiento. Y es un peligro que nosotros podemos enfrentar también. Pero tenemos que tener cuidado, hermano. ¿Cuál es el remedio? ¿Cuál es el remedio? El Señor les da un remedio. Versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. El Señor le dice que recuerden cómo ellos vivieron para el Señor en sus primeros años. Otra vez de cómo ellos quemaron esos libros y de cómo a pesar de que se formó esa trifulca en la ciudad y estaban matando y arrastrando a algunos discípulos, ellos dijeron, pero estamos siguiendo al Señor que recuerden eso de cómo ellos sufrieron por parte de los paganos y de cómo a ellos no les, importante, no les importaba porque habían conocido la gracia del Señor. Que recuerden de cómo ellos vivían para el Señor entusiasmados. Estaban tan entusiasmados que mira lo que dice Hechos 19.10. Toda Asia escuchó el Evangelio. Esa frase la dice en el contexto de los Efesios. Los Efesios estaban tan metidos con Dios, tenían tanta pasión por Dios, que dice que toda Asia menor escuchó el Evangelio. El Evangelio llegó a esas otras seis iglesias y más allá en Asia, eso salió de, Efes de Éfeso. Eso salió de la iglesia de los Efesios. Así ellos estaban apasionados por el Señor. Ellos tienen que recordar cómo ellos fueron invadidos por los falsos maestros, primera y segunda de Timoteo, y de cómo... Pablo y Timoteo los rescataron de eso. Que recuerden de todo lo que el Señor había hecho por ellos. De la providencia y la gracia y la obra de Dios en ellos. Que miren hacia atrás. Recuerda de cómo ellos habían vivido radicalmente para el Señor y cómo el Señor había obrado en ellos. Hermano, es que a veces estamos tan agobiados en el presente. Y otra vez, eso es lo que estaban pasando... La iglesia de Éfeso, no podemos, ah, míralos a ellos, míralos a ellos. Nosotros estamos tan agobiados a veces en el presente, tan ofuscados. Estamos tan cansados, estamos tan abrumados por lo que está pasando hoy que no recordamos todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Es bueno de vez en cuando recordar y recontar. Piensa. Piensa. Piensa por un momento todo lo que el Señor ha hecho en tu vida en lo que va de febrero. En estos 20 días nada más de febrero. En lo que va del año nada más. ¿Qué el Señor ha hecho en tu vida? El año pasado, ¿cómo el Señor obró en tu vida? ¿Qué hizo el Señor en tu vida? Y a veces nosotros miramos hacia atrás y lo único que, lo único que buscamos es... es la, las cosas difíciles. Y uno piensa, ah, pues, es que yo pasé por esto, yo pasé por esto, yo pasé por esto. Ah, pero lo que acabamos de decir es que antes bien en todas esas cosas somos más, más que vencedores, ¿sí o no? Fueron sufrimientos, pero en esos sufrimientos el Señor nos sostuvo. En esos sufrimientos el Señor nos santificó. En esos, esos hubieran sido sufrimientos que nos hubieran roto, que nos hubieran alejado del Señor, que nos hubieran hecho correr hacia el mundo, pero aquí estamos. No es por nuestras fuerzas. Él es el que nos hizo perseverar. Fiel es el que lo llama, que también lo hará. El que pone en nosotros el querer como el hacer. Ha sido todo Él. Pero piensa también en, la, en, en, en los milagros, en los milagros de Dios en nuestras vidas. Piensa en cómo fueron tus primeros años en el Señor. Tenemos que recordar esas cosas y que esas cosas nos llenen de vigor. Que esas cosas vuelvan a, a, que sean como un fósforo, que vuelvan a, enseñar, a encender la pasión por el Señor, el amor por el Señor en nuestro corazón. No podemos dejar que los sufrimientos presentes nos enfríen, que nos apaguen, que nos agobien, que nos abrumen. Tenemos que mir, mirar atrás. Y lo primero que miramos atrás es la cruz. Lo, miramos más allá, vemos la cruz, ahí fui salvo. Después miramos cómo el Señor nos salvó. Si, te, si tú puedes reco recordar un día o, o una temporada cuando el Señor te sacó del mundo y te trajo a Él, recuerda eso. Recuerda cómo eso fue el Señor que lo hizo. Y después mira a la provisión del Señor, al cuidado de Dios, a los milagros de Dios en tu vida que te han traído hasta aquí, hoy. Tenemos que decir como Samuel, en 1 Samuel 7:12 12, He hasta aquí nos ha traído el Señor, Ebeneser. Si estamos aquí, lo no, ha sido por su gracia, por su misericordia. Mira, él no menciona esto, pero en otros lugares de la Biblia lo menciona. Él nada más le dice recuerda, recuerda, pero en la Biblia también nos dice mira hacia adelante. Mira hacia la esperanza futura que tenemos. También miremos hacia adelante y miremos a esa esperanza futura, a nuestra redención futura. Y que todo eso nos llene de pasión y de amor por Cristo pongamos Nuestros ojos En el Señor Porque si no Porque si no Podemos dejar de ser iglesia Y esa es la advertencia Miren el versículo 5 La segunda parte Si no Vendré a ti Y quitaré tu candelabro De su lugar Si no te arrepientes Y esto no significa que vamos a perder nuestra salvación. Si somos del Señor, somos del Señor, nada nos puede arrebatar de su mano. Lo que significa es que como iglesia poco a poco podemos perder el norte, podemos perder nuestro primer amor, podemos perder lo que es importante. Y podemos desalentarnos y poco a poco la gente viene y nos ve apagados. Y cansados y poco a poco bajamos en número y, otras, y personas creyentes se van a otras iglesias. Hasta que ya no seamos una iglesia, ya no vamos a ser, cuando nos congreguemos, ya no vamos a ser una iglesia. Ya nuestro candelabro va a estar apagado. ¿Cuántas iglesias no hay así hoy? Que tú vas a ellas y no hay evangelio ahí. Lo que los une no es el evangelio. Lo que celebran el Día del Señor no es el Señor. Ellos tienen... Otros Nortes, ellos tienen otras metas, ellos tienen otras prioridades. Son instituciones frías y tradicionales. Nosotros no podemos ser así, hermano. No podemos ser así. Esto es una advertencia seria. El Señor tiene que ser nuestra pasión. El Señor tiene que ser nuestro Norte. El Señor tiene que ser nuestro todo. El Señor nos tiene que entusiasmar, nos tiene que apasionar, nos tiene que motivar, nos tiene que mover. Tenemos que ser una iglesia encendida para el Señor. Jesús dijo que nosotros somos la sal y la luz del mundo. Ser un candelabro significa que somos luz, que testificamos al mundo del Señor. ¿Cuánto estamos testificando del Señor, hermano? Si el Señor nos apasiona, ¿cuánto estamos testificando de Él? Por eso nuestra misión es deleitarnos en el amor de Jesús de tal manera deleitarnos en su amor de tal manera que seamos movidos a compartirlo con otros cuando hay primer amor hay testimonio se comparte el señor con otros pero si estamos apagados si ya esto nos parece más de lo mismo todos los domingos es lo mismo se canta siempre lo mismo el pastor siempre anda diciendo lo mismo pues mira no hay luz no hay testimonio no podemos ser así. Tenemos que ser una iglesia consciente del evangelio, consciente de la cruz, maravillados de la cruz, maravillados de nuestra gloriosa, costosa y preciosa redención, el pago que Dios dio para salvarnos. Tenemos que estar maravillados de eso. Tenemos que estar conscientes de cómo su poder, su Espíritu Santo todos los días nos guarda. Nos hace perseverar hasta el fin. Y que eso nos llene de pasión por el Señor. Pasión para, para cantarle, pasión para, para compartirlo, pasión para, para congregarnos, pasión para amarnos los unos a los otros y, y soportarnos los unos a los otros. Porque tenemos un Padre y un Salvador. Eso nos tiene que llenar de pasión para obedecer al Señor, cueste lo que cueste. Para animarnos a estar en presencia, en presencia del que anda entre los candelabros, en presencia de nuestro rey. Eso nos tiene que animar. Y el Señor le da una pro promesa final, un, un ánimo final a, a recobrar ese primer amor. Versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Él le habla a los que tienen oídos para oír. O sea, a aquellos en la iglesia que verdaderamente son creyentes, que han nacido de nuevo, que el Espíritu de Dios habita en ellos y que los redarguye. A eso les habla y les da una promesa de, de un galardón que al vencedor, el que persevere, y ellos están perseverando, ellos están perseverando, pero están perseverando sin primer amor, pero hay que perseverar, sufrir, pero no amargados, tenemos que sufrir los ojos puestos en el Señor, amando al Señor, viviendo para el Señor, animados. Tenemos que, que sufrir como Pablo que decía vivir es Cristo, morir es ganancia. Antes bien, en todas esas cosas somos más que vencedores. Ellos estaban sufriendo, ellos estaban perseverando. Ellos decían voy caminar al cielo, pero no estaban animados, no había primer amor, estaban apagados. Pues el Señor les da una promesa de un galardón que el que persevere con su primer amor, a pesar de los sufrimientos, a pesar de los ataques, a pesar de los embates, que quieren enfriar su corazón, pero ellos siguen apasionados por el Señor, a esos le promete que estarán con el Señor por la eternidad, en el paraíso de Dios, comiendo del árbol de la vida. Ese árbol lo vemos en Génesis 1 y 2, después lo vemos en Génesis 3, desaparecerse. El Señor puso un arcángel ahí con una espada que revolvía, guardando el camino a ese árbol. Y ese árbol nos espera mis hermanos, ese árbol nos está esperando para ser dado a los vencedores, a los que no dejan que los sufrimientos los apaguen. A los que mantienen sus ojos puestos en el Señor a pesar de los sufrimientos, a pesar de los problemas siguen confiando en su soberano Señor que Él dijo Jehová, que dice Jehová Dios, Jehová quitó bendito sea el nombre del Señor si el Señor mandó esto, no me gusta, Señor. Señor, quita de mí este aguijón, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tu gracia me basta, Señor. A esos les espera el árbol de la vida. A esos que, como Pablo dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados pero no destruidos. ¿Dónde está esa gente? ¿Dónde está esa gente? Seamos así, mi hermano. Sufrimos, pero con nuestro amor encendido por el Señor. Amén. Vamos a orar.